1: este 2024, vivirás más, mucho más de la UEFA, sigue siendo parte de más momentos inolvidables en TUDN Radio. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de TUDN Radio, Podcast.
3: El podcast lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer con el resumen deportivo del día. Chivas cae 1 por 0 ante Necaxa y así lo escuchaste en tu DN Radio.
2: Bueno, pues ganó el conjunto del Necaxa de 1 por 0 el Guadalajara, sigue invicto y lo ganó con gol de Cambindo al minuto 28. Zuli. Por favor, cuéntanos, ¿qué pasó en el juego?
4: Eh, Necaxa haciendo un juego efectivo defensivamente hablando, me parece que Alexis Peña fue un central efectivo en esta situación. También porque Guadalajara no fue tan ofensivo. Hablábamos de que el minuto 27, Cambindo con asistencia de Ricardo Monreal, concreta una posibilidad de las pocas que también generó el equipo de los Rayos. ¿eh? Era minuto 27, eh, ofensiva por el costado de la derecha de Monreal, busca la línea de fondo... ...traza a su centro... ...ahí a ras de pasto... ...y Cambindo, muy cerca del punto penal... ...viene a concretar esa posibilidad... ...para conseguir al minuto 27... ...como les menciono... ...esa anotación esa que marca la diferencia del juego... ...Necaxa se agrupa bien defensivamente... ...Guadalajara no es tan ofensivo... ...no es tan profundo... ...no tiene esa calidad... ...para poder desequilibrar a un equipo... ...que se arma bien defensivamente... ...que no concede espacios... ...que está muy atento en los balones detenidos... ...y anula todas las posibilidades de Guadalajara... Pavel Pérez por el costado de la izquierda... ...el Piojo Alvarado por el costado contrario... ...el mismo Ricardo Marín por el centro... ...que después ingresaría Ronaldo Cisneros... ...para tratar de ser más ofensivos... ...ahí en el eje del ataque... ...no logran superar a la defensiva... ...o al orden defensivo... ...que impuso Eduardo Fentanes con su equipo... ...y así a fin de cuentas... ...aunque se dieron ocho o nueve minutos de tiempo de compensación... ...para el partido... ...Necaxa se impone uno por 0... Eh, fue una de las pocas posibilidades que generó los rayos, pero fue más que suficiente para llevarse los tres puntos en disputa en este partido.
3: Esta derrota para Guadalajara llega antes del calendario que tendrá donde habrá tres clásicos ante América. El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Francisco Quiquín Fonseca.
5: Por el rival, ¿no? ¿El es un equipo que no jugaba desde cuándo. Son, son diez so, partidos so, del Guadalajara, ocho. En, en, Liga, Liga. en Liga ocho. Yo creo que Chivas, de, de ocho juegos, en siete ha jugado bien, creo yo. eh uh -huh. pues para, para mí el balance futbolístico ha sido positivo. En números, después, yo le achacaría solamente el mal juego de ayer, evidentemente. Y el de Mazatlán. Y el de Mazatlán, donde termina por sí. perder dos puntos que ya los tenía prácticamente en la bolsa. Después, si nos vamos en, en tema individual... Creo que la mayoría están dando los puntos que alcanzan, ¿no? Uh -huh. O sea, Mateo Chávez es un joven que me parece buen jugador y que lastimosamente se ha equivocado en situaciones eh, puntuales, Del al gol, igual que el Tala. el Raquel, que Así es. se equivocó en, en Mazatlán. Así es. Los centrales creo que están jugando en su, en su tope. Uh -huh. Mozo, creo que, creo que también. Eric Gutiérrez creo que está jugando mejor que el torneo pasado Digo, hablando de los 11 que están jugando bueno, Pavel goleador, Pérez me ha sorprendido a mí, es que mí ha No hable mal de, Pavel, de no hable mal de Pérez no, no, no. hablé mal de la posición sí. en la cual arranca Pavel Pérez que es como extremo porque no es extremo, no, de hecho ayer ahí. lo hizo mejor cuando jugó por dentro y claro, casi empata el juego con un claro. disparo que pasa apenas a un lado jugando de interior que es donde creo tiene mayores mejorar, virtudes eh, eh, eh. y hay jugadores que me han quedado a deber Sigo esperando más de Beltrán. Yo también. Beltrán se me sigue jugando, se me Y Briseño. Sigue. Be, be. Yo no entiendo Briseño. Pero Briseño sí. es un jugador que te otorga, ya sabes qué te va a otorgar Briseño. Sí, pero Pero vez... Beltrán
6: creo que es un jugador que se bueno, estancado ayer, en un ayer, nivel. Ayer feo, lamentablemente feo, feo. creo que Briseño se equivoca en el gol. Sí, sí, sí. O sea, no. pero como dices, él sabes hasta dónde o sea, se va a dar. Creo que sabes hasta dónde te va a dar. Pero es que en el eh, gol esperas más,
5: porque él anda del café de capitán, porque tiene se supone que tiene Pero pero una línea pareja, en donde sí. no da un plus de más a mi entender y muchos hablan, yo espero más de un extremo como Alvarado uh -huh. Claro. Creo que de pronto aparece, claro. despronto no aparece, frío, es, se me hace frío Muy se me frío hace frío,
6: se me hace que ay, no tan determinado bueno, de hoy en pronto, día para eh, mí, a mil veces yo, yo yo fuera el entrenador de Chivas sacar primero a Piojo y dejar a Pavel Pérez en
2: la cancha yo no sé. Porque Ay, yo no puedo. No, sé, no, tampoco, no porque, puedes...
6: eh, Alvarado sí es un extremo, extremo.
5: Claro. Y Pavel no. Sí, sí. Ah, he eh, es que, es lo que lo hoy bien. está bien en es es que esa hoy, posición. le está haciendo o, bien. Ok, pero hoy tienes que es hacer. Que mira, mira las armas que tiene también. O esperas que. Eh, De que Kate Cowell sí esperaba yo más por lo que decían. Porque previo no esperaba. Yo lo decía, pues Kate Cowell bueno, entonces... no va a ser solución. No, la
6: ML. Claro,
3: claro.
5: Y yo te pregunto. muy bien.
6: Conforme lo ha hecho Pavel Pérez, ¿Kate Cowell debería ser ah. titular? No ahí está, no, entonces no, no. mantengan a Pavel Pérez y que Caguel lo que pueda demostrar es que lo haga en, el, en los minutos que le ah, No, de...
5: yo de el pero es que, tiene, es que Cable. Cable tiene que seguir demostrando de revulsivo pero ese no es el
2: tema, o sea si juega Caguel o no, creo que no lo ha hecho bien y, y, y bueno pues ahí estará simplemente esperando la oportunidad hasta que lo haga bien, entonces creo que este equipo, una a mí me toca el juego ayer y cuando buscaban la pelota por las bandas y querían meter el centro no había nadie Nadie estaba en el centro, o sea Cuando iba a meter la pelota, mozo Hasta mejor prefería recortar Y a ver quién encontraba por los linderos del área O si podía meter el centro Ni Marín estaba en el centro, Marín por fuera O sea, este equipo no tiene un goleador No tiene un tipo que, que por lo menos Te, te jale marcas te, te, te cree situaciones De que por lo menos digas, bueno, va, vamos a marcar A alguien, güey, o sea, nadie, no hay Absolutamente nadie adelante Y como bien dices, creo que a, a, a Pavel lo Terminan matando en esa zona los errores han, le han pesado al Guadalajara y, y pues el gol termina cayendo cuando Necaxa mejor jugaba porque sí jugaba mejor que Chivas lo hace el gol, dice voy a jugar el contragolpe, pudo haber metido el segundo y el tercero sin problema Necaxa y Guadalajara pues no hubo
5: remate a esa puerta que complicaran a Unsain. Quiquín Fonseca, eh, Guadalajara ayer frente al conjunto del Necaxa que sigue invicto, Guadalajara ligó el empate en Mazatlán, ahora esta derrota ¿Tú crees que Guadalajara ya va a la baja?
7: no, no lo creo porque hay partidos malos, esa es la realidad, eh, y este creo que es el, el peor partido que le he visto en el torneo a, a Guadalajara, ¿No? Contra Mazatlán, creo que ahí Gago se equivocó por por con, por exceso de confianza, el equipo iba ganando dos por cero y, y quiso cuidar el resultado, pero no creo que así como que vaya a la baja, no lo creo, no lo creo, es es un un mal resultado contra un equipo que, que está invicto, que es difícil vencerlo, eh, y que maneja bien los tiempos de los, de los partidos, se combina. Hay, hay partidos, hay veces que, que las cosas no salen, juegas mal eh, en lo colectivo y, y, te, y te supera, ¿no? Pero no, no creo que, que este Chivas vaya vaya la basa. No, no digas eso, Kikin,
6: porque Gabo ya está incendiando diciendo que Chivas no funciona, ya, ya. no hay parado táctico, Mejor no hay cállate. jugadores, Deja no hay no hay nada,
7: mi no querido. Te metas, Kikín. No te metas no, en, ay, en no las existe. opiniones de
2: las personas, de verdad te lo pido. O sea, por tu
7: bien te lo pido lo que pasa es que mi Gabo es resultadista y alarmista y, y el equipo el equipo de Chivas tenía, antes de Mazatlán creo que tenía cinco partidos seguidos ganando sí, eh, sí. y después empata contra Mazatlán sí. eh, pierde contra Necaxa y mi Gabo ya dice que ya no funciona y que no existe Chivas yo no estoy de acuerdo en eso eh, bueno, tenía cinco sin Marín.
2: perder, eh, no ganando bueno, cinco sin perder está bien cuatro claro. porque no es
7: lo mismo pues cuántos fueron ganados de esos ingresos? cuatro ah bueno entonces Gabo
2: no fueron ah, tres ni siquiera tiene cuatro ganados en el campeonato de qué hablan tiene tres eh, ganados tiene tres empates bueno
7: como tú quieras tres ganados y dos empates
2: los dos del Forge va eh, de 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 a ver pero lo del Forge ah o sea ya no cuenta. estamos hablando de liga ah.
6: estamos hablando de liga no, entonces sí está cañón entonces. bueno el chiste es de que
7: en liga eh, previo a estos dos partidos el equipo de Guadalajara no marchaba mal eh, y ahora con estos dos partidos que no ganó, bueno, ahí está, ahí está todavía, ¿no? Pero no hay que ser tampoco tan resultadistas, ¿no? Tampoco eran tan buenos uh -huh. cuando estaban ganando, ni tampoco son tan malos por perder contra Necaxa, ¿no? Eh, cuando Marín, el centro delantero que escuchaba mi, mi querido Gabo, cuando cuando Marín remató en el área y clavó goles, entonces sí tenían un nueve para rematar, y ahorita que no, pues entonces ya no tiene nueve. Yo, yo no lo veo de esa manera. Yo veo que hay partidos donde el rival también se aplica, te marca muy bien, no te deja opciones. A Marín le costó trabajo, pero Marín es un 9 que ha demostrado que si tiene balones, te puede clavar alguna. Claro, no es ese 9 consolidado, no estamos esperando que sea ese campeón de
1: goleo, no, no, no lo es.
3: Para Antonio Gómez Luna, la derrota del rebaño es una realidad y así lo comparte con Toño Murillo y Darín Catalavera en Inutilandia
7: voy a caer a lo mejor en el comentario que se utilizó mucho ayer, pero es una realidad la peor actuación del Guadalajara con Fernando Gago pero también creo que eh, Guadalajara había tenido un calendario quitando la visita a Tigres y quizá la victoria contra Toluca pero ya después vimos el papelón del Toluca uh -huh. eh, y quizá vimos a las chivas contra un equipo que sí está jugando bien, ¿no? quizá contra un equipo con más regularidad, con más idea, un equipo más estructurado, lo dijiste, está invicto como quieran, el Caxi está invicto, eh, en los torneos pasados había llegado a 14, 15 puntos, ya lo igualó en la jornada eh, 9, pero va a jugar la 8 antes, como lo dijiste, uh -huh. eh, y entonces sí creo que el Guadalajara ayer tuvo su peor partido con Fernando Gago, y el problema es que Fernando Gago, ante poquita presión, lo vimos el viernes pasado... explotó? Ayer un poquito más, él explotó, de acuerdo. De acuerdo. Y, y yo creo eh que si esperan que Javier Hernández sea la solución, no va a ser así. ¿eh? A ver, no va a ser el chicharo que nos tocó ver con Guadalajara, tocayo cuando estábamos juntos en Guadalajara, uh -huh. en, en, en en Estado W, en tu, en, 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 en TV, TVW. O sea, no, no va a ser lo mismo. O sea, para mí no va a ser lo mismo ese Javier Hernández al que nos tocó ver cuando se fue campeón de goleo, pero el, el Mundial de Sudáfrica, que al que vamos a ver ahora, entonces yo creo que el Guadalajara es una derrota dolorosa, sí, pero el problema es que viene ya en la parte complicada del calendario, viene América, viene Cruz Azul, y por ahí viene otro partido complicado, entonces, eh, para mí, eh, esta puede ser la realidad de Chivas, ojo, no lo estoy sacando de Ligia, ni mucho menos, pero no es lo que estábamos viendo en un arranque de torneos. Y, y, y bueno, o sea, le va a tocar, no no creo que sufrir, pero no va a ser protagonista de la campaña. Para mí, no sé qué opinan ustedes.
8: Bueno, que por ahí estaban mencionando que ante estos, como sí podríamos decir malos resultados, ¿no? O... Pues que no le ha ido bien a las Chivas, podría haber un debut prematuro del Chicharito Hernández. Pero, pero que Gago pero que, ya, Gago dijo ya que... mencionó que no, que no. Van a ir despacio, no va a dar, van a ir despacio con este jugador, obviamente no tratar de, de pues de que se vuelva a lesionar, ¿no? Y, y también hace rato estábamos mencionando el tema de Chivas, pero con Mazatlán de la jornada pasada. Eh, ¿qué opinas sobre lo que da a conocer la comisión disciplinaria? Que pues sí, sí nos equivocamos, les debimos de haber marcado un penal que en ese momento, bueno, si lo hubieran anotado de buena manera, hubiera sido el 0 a 3 a favor de Chivas. Y ¿Cómo queda la comisión disciplinaria? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué, qué opinas sobre esto?
7: Eh, me parece que... A ver, yo creo que todas las explicaciones que están dando ahora, porque las están dando... Lo del impenal también lo vimos que dieron una explicación doble. <risa> impenal. Dieron doble wey. con Santander. Sí, sí. Siempre penal, nunca impenal, ¿no? Es una,
9: Imagínate una... a tu a tu mamá, a tu callo,
7: que le manda un fuerte abrazo. Mamá, me deja salir a
9: la, la fiesta, no. Infiesta, güey. O sea, Infiesta. O
7: sea, <risa> la... Imagínate, güey. O sea, a ver, es que yo creo que es a lo que se, es a lo que termina por, por, por ser a veces innecesaria una explicación que muchos la piden, pero a ver vamos a ser sinceros vamos a un plano de, de de la vida cuando ya terminas con una persona necesitas en verdad una última conversación yo creo que no, no. Entonces, acá si acertó o no acertó y demás situaciones ya no se necesita una explicación, a ver si quieren dar a conocer los audios del bar eso a mí me parece muy bueno. Eso sí porque no sabemos a veces cómo se termina por ejecutar, no sabemos cómo se termina por llegar a una conclusión. Eso sí, pero acá, en, en algo tan evidente porque para todos fue penal, yo creo que se están poniendo la soda al cuello yo solito. O sea, me parece que no tienes que dar una explicación de, de, de una situación así, creo yo. Eh, y lo decía ayer, no me acuerdo quién fue línea de cuatro, no sé si fue el ruso o Rafa Puente. Eh, y me parece que... Que yo coincido, pero qué lastimoso coincidir con algo así. Yo creo que en esa jugada sí vieron el penal, pero sí fue un tema de vamos dos por cero, hay que seguir, dale, dale, va, va ganando 2-0, hay que seguir, porque lo vieron todos. Entonces, ya ahí el problema es que pues empinas a tu árbitro, empinas a la gente del bar eh, y, y lo sepultas dando la explicación. Pero yo sí creo, y lo dije hace un momento, a ver, no necesitamos una última conversación, no necesitamos saber algo cuando ya es más que evidente, entonces pues a mí no me pareció acertado. Si hubiéramos dado a conocer cómo se determinó en el VAR, ahí sí, y yo la pregunta que tengo, Darinka, la pregunta que me hacen ¿por qué en el penal de la América contra el León sí dieron a conocer lo del VAR y acá no?
3: Otro juego en la jornada 9 de la Liga MX fue la goleada de Pachuca 4-1 sobre Puebla.
5: Pachuca goleó cuatro goles por uno al
10: conjunto de Puebla. El comentario de Iker. Eh, González. Correcto es un partido que termina siendo otra cátedra del conjunto del Pachuca que es de los mejores eh, elementos o por lo menos de los mejores equipos en este arranque de torneo, un partido que comenzaba justamente ganando el Pachuca con el gol de Barreto ante la poca y endeble marca de Diego de Buena en el primer gol de los dirigidos por parte de Guillermo Armada. después el partido que se empataría obra de Pablo González al minuto 13 con un eh, gol de otro partido un remate de larga distancia que justamente era inatajable para el arquero del conjunto del Pachuca para Carlos Moreno. En la segunda mitad, lo habíamos mencionado en el medio tiempo, ambos equipos tenían que realizar modificaciones y así lo hizo el Pachuca. Por lo menos en el, en el segundo gol terminan apareciendo eh, tanto Alexei Domínguez como Alan Bautista para... Conjuntarse y hacer el segundo gol de este partido Gran colaboración por parte de los canteranos del conjunto del Pachuca El tercer gol del partido llegaría de uno de los mejores hombres del torneo Uno de los hombres, eh, por lo menos, que ha sido la cara del Pachuca en los últimos tiempos Erika, el chiquito Sánchez, una buena jugada colaborativa Primero Idrisi, que terminaría eh, filtrando la pelota de tres, de tres dedos eh, después Salomón Rondón que ejerce esta labor de poste y Eric Sánchez que termina rematando al poste más lejano de Rodríguez. Y ya sobre el final del partido, en el 96, Alan Bautista que terminaría cerrando su doblete con esto, chiquis. Hay tres jugadores con cuatro goles con el conjunto del Pachuca, Salomón Rondón, Alan Bautista y Eric, El Chiquito Sánchez. Tremendo lo que estamos viendo del Pachuca en este arranque de torre.
3: en los octavos de final de la UEFA Champions League Hoy Napoli y Barcelona empatan a uno como lo llevamos para ti
2: El partido terminó uno por uno entre el conjunto del Napoli y el equipo del de Barcelona Juan Carlos Chiquis Cruz nos cuenta qué pasó en el partido Chiquis
5: un eh, primer tiempo en el cual fue mucho mejor el conjunto del eh, Barcelona. Nápoles prácticamente no tuvo ni la pelota, en posición de la pelota incluso fue, fue mejor. Tuvo aproximaciones, no llegadas de, de peligro. Nápoles ni siquiera aproximaciones, eh, por ende era mucho más el eh, conjunto del, del eh, Barcelona. En el eh, segundo tiempo me parece que equilibró un poco más el conjunto italiano desde el arranque del, eh, del partido. Aún así se vio abajo en el marcador tras la buena interiorización de Pedri que jugando por, como extremo se metió por dentro para jugar con Lewandowski que parecía que iba a tirar de zurda, pero enganchó y de derecha terminó por vencer a, a Meret para hacer el, el primer gol del partido y a partir de ahí, creo que el Barcelona se puso cómodo, no hizo una presión eh, tan álgida, tan alta, eh, defendía en su campo, de pronto tenía posesiones eh, largas, un Nápoles que ya lo decíamos, de, de pronto se veía incluso ya hasta desesperado y en una pérdida de la, de la salida con Christensen terminó por eh, ganar la pelota Sambo Anguisa que jugó con Oshimen, que por cierto ya está por salir del terreno de juego, choque en el y ahí termina por ganar con fuerza queda solo y termina por definir a palo contrario por abajo de Ter Stegen y así terminó por empatar el juego a final de cuentas creo que fue mejor el Barcelona no sacó dividendos pero sí sacó un buen resultado para eh, jugarse todo en España en el partido de vuelta
3: Porto le pegó 1 por 0 al Arsenal
11: final de partido hoy en el estadio Dodragao cuando parecía que nos íbamos con el 0 a 0 entre Porto y Arsenal por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, apareció una mala entrega de Kibion en la salida que recupera Otavio, mete un pase para saltar líneas y conseguir libre de marca a Galeno en tres cuartos de cancha le pega un zapatazo desde afuera, bien colocado al palo izquierdo de David Raya y anota en el agregado del partido el único gol del encuentro en apenas en el segundo remate al la Max Andalón que tuvo el Porto en el partido, fue el gol de Galeno, no tuvo remates a puerta a Arsenal en los 90 minutos y se lleva el equipo del Porto la victoria 1 por 0 en la ida.
12: Sí, efectivamente y sin jugar un partido exquisito me parece que, que sí genera las condiciones para ser superior a comparación del conjunto del Arsenal que circuló la pelota que tuvo la posesión, que intentaba ser eh, ofensivo pero que con un Porto que estuvo muy bien parado en la, la parte de atrás, que estuvo ordenado you no. No pudo hacer mucho realmente el conjunto del Arsenal. Y encima el talento individual me parece que tampoco terminó acompañando a lo colectivo. Y repasábamos la actuación de Gabriel Martinelli y, y también de parte de Bucayo Saca. Y realmente no pudieron generar las condiciones tampoco en el panorama individual como para tratar de hacer daño. Porto tenía las mejores oportunidades desdoblando al contragolpe. Por ahí el disparo de Vanilson que hasta el gol era el único del partido. Y, y también un eh, par de oportunidades que Galeno deja ir de forma inexplicable pero finalmente terminó resarciéndose el eh, futbolista número 13 de parte del eh, conjunto de los dragones, porque recibe ese error que bien comentaba que el disparo de larga distancia inalcanzable para el eh, guardameta David Raya, que termina por eh, dejar pasar la pelota y así caía el 1 por 0. Tendremos que esperar a Londres para ver eh, quién termina por acceder a la siguiente ronda. Me parece una eliminatoria abierta, aunque si de por sí en el 2 Dragao, el Porto eh, terminaba por eh, ir hacia atrás, por defender, por priorizar el orden. Me parece, Jesús, que también para esta segunda parte de la eliminatoria vamos a poder esperar algo similar.
3: En la CONCACAF Copa de Campeones, escuchaste el triunfo de San Luis 2-1 sobre Houston Dynamo.
13: En este juego de ida a la ronda 1 de la CONCACAF Champions Cup, el San Luis, con drama incluido, gol al 90, lo ganó 2 por 1 ante Houston en un buen partido. Mejoró el segundo tiempo, Tate, tuvimos varias emociones y drama sobre el final.
14: Mucho, mucho mejoró después de un empate desabrido en los primeros 45 minutos en donde se anuló el gol de Carrasquilla junto con el número 18 eh, ya Ibrahim, eh, hablábamos de que eh, teníamos pocas posibilidades al arco, sí, remate de cabeza de Micael eh, Dos Santos, por ahí el desborde por eh, Dorsi, por la banda de la derecha, también eh, el acompañamiento de Schmidt, eh, eh, el entendimiento también eh, de la mitad de la cancha del Houston Dynamo, con eh, el mismo Kowalski que también es viachenco haciendo buenas labores en la defensa y el ataque, también hablamos de San Luis eh, City, que terminó por eh, fallar eh, grandes jugadas como en el primer tiempo la de este número 9, Joao Klaus que no le regresó a Jackson la pelota y no le dio dirección a portería. Ya el segundo tiempo mejoró bastante, con algunas modificaciones en el transcurso de los segundos 45 minutos, pero que todo cambiaría a partir del minuto 61, cuando veíamos a Timothy Ryan Parker terminar anotando en un balón detenido que Carrasquilla comete la falta, viene del servicio, el servicio de la banda de la izquierda, se duerme la defensa de Houston Dynamo y más allá del remate de Parker, creo que colabora Steven Clark para que el balón entre porque le remata muy de cerca, sí, pero creo que era atajable y lo que le sigue. En ese trayecto del servicio y del gol de Parker, vivieron tres jugadas en donde muy bien Steven Clark sacó la pelota, una contramano increíble en un disparo de Totland para tra tra tratar de evitar más goles de, de San Luis City y, y y poco a poco con las modificaciones también Olsen, el técnico del Houston Dynamo, con Smith, también con Esteres, con el mismo Segal Gregus, pues había tratado de mantener el empate porque precisamente al 72 Sebastián Kowalsik después de ganarle y dejar mal parado el número 16... Hablamos eh, también de, de Adenir Anman, un servicio muy bueno al polaco que empujó ante la mala salida del guardameta eh, Román Burki. Eh, la situación eh, mejoraba para San Luis Siri con las modificaciones porque le había atinado el, el, el técnico Bradley Carnell con el número 85 José kijima y casi al final ya en el 90 en un saque lateral con Pompeu. Y también con este Marcanic, pues encuentra una buena jugada con el japonés. Se quita al número 35. Hablábamos de Brooklyn Reigns. Queda mano a mano con Steven Clark. Y la define de gran manera, pierna derecha al segundo poste para darle la victoria. Dos goles por uno a San Luis de cara al duelo de vuelta la próxima semana. El día 27 de febrero, ahora en Houston, Texas. Así que hasta el momento, pues lo ganó San Luis City. Dos goles por uno a Houston Dynamo.
3: Otro resultado fue la derrota de Saprisa por marcador 2 a 3 favorable a Filadelfia Union.
5: Bueno, voy contigo de regreso, Maxito, para que me cuentes qué pasó en la victoria 3 por 2 de Filadelfia en calidad de visitante
13: sobre el Saprisa.
12: Un partido que no es por decir que, que, que hicimos muy bien las cosas, ni mucho menos, Javi, pero ya comentábamos que... que si no aprovechaba el conjunto de, de esa prisa, una posible, o el irse adelante en el marcador, el tener más oportunidades de cara al arco, el haber sido mejor en la primera parte, le iba a terminar costando. Y así terminó por ser un, un, un partido en el que sin mucho... Con una actuación relativamente pobre, pero con contras buscando justamente a Julián Carranza al espacio. Terminó el Philadelphia Union por hacer daño, por eh, ser importante justamente por marcar tres goles. Carranza 3 a 1 se puso en su momento con tres contragolpes y posteriormente vendría una jugada de otro partido finalmente. Un disparo de larga distancia que aprovecharía el conjunto de esa prisa para mantener viva la eliminatoria hasta cierto punto, pero me parece que con muy pocas posibilidades de de justamente avanzar a la siguiente ronda, de avanzar a los cuartos de final. Veremos, mejor dicho, a los octavos de final. Veremos cómo termina por ser el eliminatorio. Faltan 90 minutos, pero a mí me parece que con este resultado se pone muy complicado todo para esa prisa y va a avanzar a la siguiente ronda del Philadelphia Union.
3: En Misión Fútbol con Toño Camacho y Eduardo Solano, Marcelo Tulbovitz, reportero de Costa Rica, recordó las hazañas del Zapriza ante Pumas en 2005.
15: Un placer y un gusto reencontrarme contigo después de tantos años en mi querida Costa Rica, país que quiero entrañablemente y bueno, realmente feliz de verte y ayer contento de, de volver al estadio que fue en mi casa muchos años.
9: ¿Cómo visualizaste
15: ese partido de Saprisa? Un partido típico de Concacaf, donde un, claramente hubo un inicial predominio de esa prisa y después considero que, que Filadelfia tuvo una, una un rápido y, y brusco cambio de, en la forma de jugar en el segundo tiempo, que le dio muchos resultados. Obviamente ganó, un resultado importante, cambió juego y ganó. Y ganó bien.
9: ¿Vos creés que el, el fútbol de Centroamérica se ha distanciado mucho del fútbol del norte o hay para pelear todavía?
15: Yo me fui de Costa Rica en el 2011. No, no me siento con la autoridad para, para emitir un juicio grande de valor al respecto. Sí sé que las condiciones eh, de infraestructura, de cantidad de jugadores... De presupuestos hacen que objetivamente ya sea difícil, pero también la vida demostró que, que, que presupuestos más pequeños, pero jugadores con, con agallas y técnicos con, con, con capacidad pueden revertir la cosa. Así como pienso que Zaprisa puede revertir la serie, eh, como lo hizo Herediano también, también creo que, que la vida ha demostrado que se pueden dar este, este tipo de de cambios en las series y que un equipo tico puede dar vuelta a la cosa.
9: Bueno, ahí está entonces, Marcelo, de lo que vendrá principalmente de aquí en adelante, ¿cómo ves que hay ocho equipos que puedan clasificar para un mundial de Estados Unidos 20, bueno, Estados Unidos, México y Canadá 20
15: 26? Son oportunidades que hay que aprovecharlas, esa es mi definición. Es muy difícil que, que, que pase esto, en Sudamérica tenemos el mismo tema, de diez equipos pueden, podrían ir siete, o sea que es más difícil no clasificar que clasificar eh, eh, volvemos a, a, a lo inicial yo creo que es una gran oportunidad para aquellos equipos sudamericanos y de la CONCACAF que casi nunca tienen posibilidad de asistir a un mundial que se la jueguen todas porque ahí está la oportunidad
9: Finalmente Marcelo este, de, cuando estuviste en el fútbol mexicano yo ahora digo que al fútbol mexicano le hace falta esa competitividad de no tener descenso, de no pelearlo
15: ¿vos sos amigo del no descenso? Para nada, yo creo que eh, el, el no descenso te, te genera una zona de confort que repercute después en ponerle en las últimas fechas de una competencia cuando uno no te juega por nada y otro se juega por entrar a la liguilla, por salir campeón. Eh, el bajar y subir, creo que en sí mismo, te genera una adrenalina importante. Yo en lo personal no estoy para nada de acuerdo.
9: Bueno Marcelo, la verdad que es un gusto tenerte aquí brevemente. Sabemos que venimos venís a disfrutar unos días aquí en Costa Rica y como repito a la gente, Marcelo Tulboich, el alma del Zaprisa cuando Zaprisa fue el mundial de clubes en el año 2003, o en sea, el que Zapriza, le ganó, es 2005, el cuando que ¿le ganó a mis Pumas? Le gana? Vamos a ver, ¿me
6: dices? ¿Es el que le ganó a mis Pumas? Le ganó a Pumas en Seúl,
9: 2 a 1. Mar Marcelo, gracias, eh, rompiste mi eh, infancia.
6: Nah. Sabes, sabes, <risa> mi, mi compañero,
9: mi compañero Toño Camacho, seguidor de Pumas, dice que le rompiste la infancia en, es, en ese momento al, al ganar. Yo le decía a Marcelo, como anécdota, eh, Camacho, yo le decía a Marcelo, Marcelo, ¿cuándo será que los equipos ticos van a ir a ganarle a los mexicanos allá en México?
15: Y, y, y me cumplió, ¿cierto? Cierto, eh, bueno, buenos días. Eh, Buen día como le va, un gusto escucharlo y hablar con usted, la verdad que cuando uno se traza objetivo en el fútbol profesional, si no, tuen, no tiene deseos y sueños, no se, tiene, no se puede dedicar a esto, porque eh, competir por competir, en lo personal, no, no, no me hallo en, esa, en, en ese momento, en ese espacio. Y yo creo que en ese momento, cuando hablábamos, eh, que si se podía ganarle a los grandes de México o de Estados Unidos... Cuando uno se tiene confianza y confianza en sus jugadores y en sus compañeros de cuerpo técnico, después puede darse o no, pero hay que partir de la ambición de ganar. Después haces todo, si no se da, no se da, pero cumpliste con tu conciencia.
9: Bueno, ahí teníamos ahí a Marcelo Tolbovich, mi querido Camacho, no sé si le si algún otro recuerdo de ese momento duro para usted, grato para nosotros.
6: Bueno, eh, gracias por recordar mi, mi herida de la infancia. Ya la había, <risa> a, había olvidado, pero no. La había no, superado. Pregúntale ah, a Marcelo ah, qué, qué tan grande ah, fue para él a título personal lograr un resultado oh, que muchos ya daban por ventaja sí. para México, ¿no? Por lo que tú platicabas. Y más pensando que sí, era el Pumas ese. bicampeón y más aún ganándolo allá en, 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 en Ciudad Universitaria, ¿no? Porque creo que fue uno de los grandes logros máximos de Costa Rica, ¿eh?
15: Sí, eh, bueno. Recién estoy agarrando acá, me, me, supongo que estaba hablando lo del 2005,
14: uh -huh. y
15: por lo que dicen todos los ticos, esa, esa final de la, de la CONCACAF eh, en condiciones de visita contra un grande de México, eh, que me merece mi respeto, porque entiendo que a partir del respeto del rival uno se prepara más fuerte. Eh, es, esa final ganada Pumas en, en, el, en Pumas y después el tercer lugar del mundo de clubes para la historia de fútbol de Costa Rica, los estadígrafos y todos los periodistas deportivos y el pueblo costarricense lo sintió como propio, me parece que es un mojón muy importante y ojalá se supere porque no hay que quedarse con eso, no hay que conformarse y, y para mí hay que ir por más porque el fútbol de Costa Rica, aunque es pequeño en, en habitantes y pequeño, eh, digamos, en, en, en kilómetros cuadrados, digamos, es, eh, tiene una pasión futbolera que, que a mí, que llegué hace 21 años que me, me sorprendió para bien.
3: La MLB publica la lista de 100 mejores jugadores previos a la temporada Como nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante Están hablando mucho diciendo Bueno, los Doyers son los super favoritos
13: Tiraron la casa por la ventana Esa palabra de super ahí no va Si alguien me dice a mí que Atlanta es favorito para llegar a la Serie Mundial por encima de los Doyers Yo tengo que escucharlo, al menos escucharlo
16: sí, Y ese sí ejercicio, te lo
13: dije él. los otros días, lo hice me acosté a las 3 de la mañana, dos noches dos días consecutivos, Quiñones. 3 de la mañana y las dos veces. Pienso que Atlanta tiene mejor equipo que los Dodgers, fíjate.
16: Ya ¿eh? acercándose la temporada, a usted que le gusta mucho estos comparaciones, estos análisis, estos rankings que pone por posiciones y de manera global MLB Network. Bueno, MLB Network hizo el top 100 de peloteros de grandes ligas para el 2024. Y ya van a quedar solamente por publicar los 10 mejores porque salió... La lista del 20 al 11 O sea, en, en conteo regresivo Del 20 al 11 Número 20 Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City Número 19 Adley Rochman De los Orioles de Baltimore En el número 18 Corbin Carroll De los Diamondbacks de Arizona En el número 17 Spencer Strider De los Bravos de Atlanta En el número 16 Trey Turner de los Phillies de Filadelfia. En el decimoquinto lugar. Austin Riley. De los Bravos de Atlanta. José Ramírez de Cleveland en el lugar 14. Matt Olson. De los Bravos de Atlanta en el lugar número 13. Que para mí. Tuvo que haber sido también. Eh, no estuvo. Eh, ¿Verdad Beto? Matt Olson. Entre los finalistas para el MVP de la Liga Nacional. Que fue algo que nos llamó mucho la Increíble. atención. Porque fue líder en jonrones Líder en carreras impulsadas. Mike Trout. Aparece en el lugar número 12 y Bryce Harper de los Phillies en el número 11. Falta todavía por publicar ahora del 10 al 1, o sea, los 10 mejores según esta, este listado que ha estado publicando MLB
13: Network. Oye, no, y, y, y qué bueno que tú mencionas eso, porque ayer mismo estaba mirándolos a ellos. Eh, yo tengo el, el canal, eh, los jugadores que han dado el salto más grande, es decir, que escalaron la mayor cantidad de posiciones. Por ejemplo, tú mencionabas a, Robert, a Bobby Witt Jr., sí. de, de los Reales de Kansas City. En el, en el 20-23, un día como hoy, comencé, estaba en el puesto 92, Quiñones. Ajá. Fíjate, con, fíjate el salto que dio del 92 al 20, la diferencia de 72. Yandy Díaz, uno de los nuestros, el desagua la grande, el segundo de mayor salto. La diferencia de Yandy Díaz fue 60, porque él estaba en el 2023, en el puesto 98. Y ahora está en el 38. Sí. El también cubano, el Pombi, José Dolly García, estaba en el 99, en el 2023, y ahora está en el 39. Al igual que Yandy, 60. Escaló 60 posiciones.
16: De hecho, Beto, hay, hay tres cubanos ahí en el 38, 39 y 40. Porque como bien decías, Yandy Díaz es el 38. Adolis García está en el lugar 39. Y Randy Arosarena está en el lugar 40 de este listado de MLB Network.
13: Sí, pero mira Luis Robert, el otro cubano en el 2023 estaba en el 86 y ahora está en el 27. 59 posiciones mejoró. En, esa, en, esa, web, en ¿eh? ese
16: segmento aparece también José Altuve o sea, en el de los 20, está José Altuve en el 22, Manny Machado en el 24, Francisco Lindor en el 25, Fernando Tati Jr. es colocado como el número 26 en la lista y ya tú mencionabas a Luis Robert. Mira, Blake es que hablábamos ahorita. Sí, pero es lo, el lo que 30. yo te estoy
13: dando lo que yo te estoy dando es la, la sí, el salto. los jugadores pero te, los jugadores del salto más correcto grande.
16: pero te menciono ahí en esa en esas listas porque lo han ido publicando de 10 sí. en 10 hablabas de Luis Robert en el 27 bueno en esa lista también del 21 al, al 30 están otros latinos como Altuve Machado Lindor Tati Junior Luis Robert ya lo mencionábamos sí. y Blake Snell como pitcher que está en el lugar
13: 30 y fíjate, de, de, de los gigantes de San Francisco, el salto de Logan Webb del 97 que se encontraba en el 2023 uh -huh. y hoy están en el 42, 55 posiciones eh, escaló, así que son Bobby Witt Jr., Yandy Díaz, Adolis García, Luis Robert, curioso que hay tres cubanos, eh y, y Logan Webb, de los cinco de mayor salto, tres son cubanos. Yandy Díaz, Adolio García y Luis Robert Jr. Mira, otro,
16: otro latino Beto que aparece en ese listado de, de los 100 mejores es Luis Arraes, pero en el lugar 43. No sé si, si está, digamos, más rezagado de lo esperaba, pero aparece Luis Arraes en el 43. Vladimir Guerrero Jr. en el lugar número 52 de ese listado. Así que interesante, ¿no? Van a quedar entonces ahora por publicar los 10 mejores, según MLB Network, los 10 mejores peloteros de grandes ligas en este 2024.
3: Locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen datos de la fecha 9 en la Liga MX. Es cumpleaños de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, Maravilla Martínez e Iván Campos. Tal día como hoy, muere Duncan Edward, se funda la AFA y Novak Djokovic gana su noveno Australian Open.
14: Casa,
10: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato
1: random.
11: Llévela, llévela, llévela. Ahí le va, ya, ¿a dónde, ahí le va? No, ¿a dónde la va a llevar llévela, y qué le va a dar? Llévela, ¿eh? ¿A dónde la va a llevar y qué le va a dar, oiga? Pues, no sé Así qué, le dijeron a mi tía: ir, nomás uh, yo tengo un uh, Richard, usted, tus primos. ¿Usted qué quiere o okay. qué? No, no, no. Yo, no, le, yo no, le llevo no, no. y le doy, ¿eh? No, pero ah, ah, solito, no, no, usted ahí solito. Ahí hágale solito. No se
17: me ponga de modo porque, no, mire. No,
11: pues sí, porque luego le, le salen calles, no? Le
17: tengo unos datos randoms.
8: A ver, échale. A ver, mire, oiga.
17: Pues en los últimos 10 partidos que se han enfrentado el Toluca y Santos, ¿eh? ese partido es hoy. ¿Y? Los Diablos se han llevado cinco triunfos por tres de los de allá de la laguna, ¿eh,
11: eh.
17: Y, y solamente dos empates... Y si le quiere meter, pues a lo más así, a las altas, pues estos dos equipos no empatan a cero desde el 10 de septiembre del 17, oiga. Solo un 0-0 en los últimos 20 partidos. O sea, Ajá. meten goles estos. Son seis, buenos estos son juegos. Son buenos para meterlos, ¿no? son muy malos atrás, se ¿no? da para defender.
11: Ey. Hey. Ambas, oiga.
8: Y. Hey.
11: Sí. Hey.
8: Ir sí. entre más datos, porque Cruz Azul tiene una paternidad notable ante León. Dicen, ay, apá, ay, apá. En los últimos 10 partidos, la máquina ha derrotado a los Esmeraldas en 7 ocasiones por dos empates y solo un triunfo para la fiera. León no le gana al Cruz Azul jugando como local desde el 2 de febrero del 2017. Fíjese nomás, buscan reponer 7 años de dominio cementero. Pues a ver si es cierto.
11: mire nomás, hoy, hoy me estoy sintiendo ritearto, fuerte y ¿Eh? poderoso porque van a jugar, jugar contra el Mazatlán Ahí. y es que el Mazatlán, la única victoria del Mazatlán ante el América ocurrió el 16 de febrero del 2022 y en esa ocasión el triunfo de los cañoneros fue de dos goles a uno nunca han empatado y el América tiene seis triunfos sobre el cuadro sinaloense mm. se los traen hijos, hijos
17: o sea, antes
11: diga, antes diga que el Mazatlán ya les ganó una, oiga
17: uno ah. nomás pero mire, sí. ahí jugando en el Azteca, en las tres visitas que han hecho ya los de Mazatlán, pues imagínense, se han comido 11 goles nomás. ¿eh? ¡Tantísimo! Híjole, ¿no? solamente han podido anotar uno.
11: hijo ¿eh? Que cayó el ¿Y luego?
17: 2 de septiembre del 2020, es decir... Los cañoneros van para cuatro años sin poder anotar un gol allí en ese escenario
11: ¡Santo! mundialista. ¡Santo! ¡No! Pues ya bailaron.
17: Ah. Pues ahí, se, ahí se la dejo, oiga, ya
11: me, ya me voy, ¿eh? ¡Sí! ¡A eh. dónde les escuchamos, oiga. Tengo ganas de hacer del dos. ¡Y córrale! ¡Ay, voy a la milpa! Sí. Ah.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
17: 1991, nace en Sarcelles, Francia, el futbolista Al-Ali de Arabia Saudita. Y ¿Sí? Riyad Mahrez, campeón de la Premier League con Leicester City, equipo con el que también consiguió el ascenso. Pasó del Manchester City, eh, en donde ganó cuatro Premiers, dos Copas y, y las Champions del año pasado. Riyad Mahrez, feliz cumpleaños.
8: En 1975 nace en Buenos Aires, Argentina, el ex campeón mundial de boxeo Sergio Maravilla Martínez. Sal de ahí Maravilla, titular por el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo del Peso Mediano. Se retiró con un récord de 57 victorias, 3 derrotas y 2 empates en sus 62 combates. También fue campeón mundial en el peso Super por el Consejo Mundial.
11: En 1974 nace en San Sebastián, España, el ex defensor Iván Campo, el cavernícola debutó en el Alavés, pero tras su paso en el mayor que es firmado por el Real Madrid, con quienes ganó una liga y dos champions antes de irse a Inglaterra con el Bolton, está cumpliendo 50 años. En el 21 de febrero de
17: 1929, uy, se fuiste muy lejos. Nace en la Ciudad de México, el genio de la comedia, ni más ni menos el mejor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, escritor y productor de uno de los programas más importantes de la televisión en Nueva América creador de personajes como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado La Chilindrina y muchos otros más murió en el 2014 a los 84 años de edad, así que felicidades Chavo felicidades Chapulín ¡Hágan! mi nombre es
1: El Chavo ¡Tal día como
17: hoy! En 1958, luego de 15 días de permanecer hospitalizado, muere. En Munich, el jugador del Manchester United, Duncan Edwards, considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su época, no sobrevivió a sus heridas tras el accidente aéreo del que fue víctima a su equipo y falleció a los 21 años de edad.
8: En el 2021, el tenista serbio Novak Djokovic gana su noveno título del Australian Open. Luego de vencer en tres sets al ruso Daniel Medvedev imponiendo récord de títulos en Australia, volvió a ganar en el 2023, así que ahora suma 10 trofeos del Australian Open.
11: En 1893 se funda en Buenos Aires, Argentina, la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, la más antigua del continente americano y la octava más antigua del mundo. Su primer presidente fue el profesor Alexander Watson-Hutton, considerado el padre del fútbol argentino. En
17: 1987, tras 26 años de su estreno, en 1961, la canción Stand By Me... Llega el número uno mundial, ayudada principalmente por el éxito de la película del mismo nombre. Estrenada en Estados Unidos en el verano del 86. ¡Súbele!
10: When the night has
11: come, oh. ¡Vámonos!
8: ¡Hasta
17: mañana! ¡Qué rola, señores! ¡Vámonos hasta mañana! Hágala.
3: Saludos de Gabriela Ramos.
1: Logras más. Más detalles en hundipo.com
4: diagonal delivery.
1: En tu DN Radio disfrutamos juntos del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
16: Petra Leider, ¿a dónde vendrá el impacto? ¡Al centro! ¡Adentro!
1: Obtiene un nuevo título de liga del fútbol colombiano. Prepárate porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
16: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus.